0: Друзья, приветствую всех, кто сегодня присоединяется в прямой эфир. И я верю, что эта проповедь, она принесет вам благословение. Хочу поговорить на очень важную тему, две важных темы. В одной – как правильно поститься, чтобы получить ответ на свою нужду. И второе, что я хочу затронуть – очень опасный грех, который проник в современную церковь, и многие люди, и многие христиане – живут в этом грехе сегодня, и поэтому в их жизни нет ответа на молитву, на их нужды. И место, о котором хочу поговорить, очень интересная история из жизни священника Ездры. Я думаю, эта история, многие из, из нас мы сможем отождествить себя и увидеть большой урок. Давайте прочитаем три стиха. И провоз... Ездра 8 21:23. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем Бога нашего и просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего» от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющее, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Итак, мы постились и простили Бога нашего о сем, и он услышал нас. У Ездры была очень важная нужда. Ездра должен был пойти с Вавилона в Иерусалим, с определенным количеством людей. Он был во главе этих людей. Но здесь есть одна интересная деталь. Царь отдал ему много золота обратно, чтобы он занес в Иерусалим. Потому что мы знаем, Вавилонский царь был много лет назад. Теперь они вернули это золото. Итак, Ездра должен был завести людей и занести огромное количество золота. И тут Ездра понимает, дорога опасная, много разбойников. И если кто-то узнает, что мы несем много золота, нас ограбят. Это будет хуже первого. Представляете, могут ограбить вот эти все сосуды золотые из Дома Божьего. Ну, ну, ну представьте себе, в те времена, да и сегодня это небезопасно, э, ходить с огромной суммой денег. Никто из нас не ходит во многих из нас нету этих денег. Но там никто не носит сегодня, гуляя по городу, миллион долларов, потому что могут ограбить. Это понятно. У Ездры было два пути. Что сделать? Первый. Попросить царя охрану. Сказать, царь, слушай, ну, ты понимаешь, несколько мешков золота, это опасно, у нас немного. Разбойники, далекая дорога, нападут, заперут. И второй путь. Просить у Бога, что Бог, ну чудесно, их сохранил в дороге и разбойники не напали. Два варианта. Итак, Ездра начинает рассуждать и он говорит: а перед этим он был у царя. И похвастался своим Богом. Ездра сказал царю, наш Бог такой всемогущий, наш Бог великий, он может сохранить нас везде, наш Бог самый лучший. И тут смотрим, Ездра говорит, «А, я начал поститься, потому что мне не мне стыдно было просить у царя, он хотел бы, наверное, но стыдно было просить у царя войска для охранения нашего врага, от врагов, потому что мы сказали перед этим царю, что наш Бог благословляет и так далее. То есть Ездра похвастался царю о всемогущем Боге, и теперь Ездра придет к царю и скажет: "Царь, дай нам охрану". Царь скажет: "Подожди, ты что Уж мне говорил, что твой Бог всемогущий, всесильный, всезнающий, Творец вселенной, самый, ничего не может ему помешать, он любит своих детей, и теперь ты боишься?" Ездра говорил мне стыдно. он так и сказал мне стыдно. Второй вариант у Ездры был. Просеять помощи у Бога на дорогу. И я решил идти этим путем. Кто из вас перевозил когда-нибудь крупную сумму денег? Я однажды ехал на поезде с, Вильнюс, с Минска в Вильнюс. И таможенники ходили по этому и спрашивали, у кого больше 10 тысяч долларов, чтобы задекларировать. Ну там каждого сотня-две лежит. И тут один человек поднимает руку. Я слышу, как один таможенник другому кричит: эй, иди сюда, тут у этого человека 10 тысяч или больше. Все на него посмотрели. Я вижу, как этот человек, который сказал, побелел. Я думаю, что он будет делать? Мы подъезжаем к Вильнюсу, он берет телефон. И звонит, типа, типа, дружба нам. А, ну, понятно, что то я понял стало, что это все фейково. Он говорит, слушайте, я уже подъезжаю, встречайте меня, мы здесь, мы здесь, это, хорошо. Сколько у вас там, 20, там, хорошо. То есть он <смех> сделал вид, что его на перроне встречает толпа озброенных людей и быстренько первым выбежал. Понимаете, ну опасно на весь поезд сказать, что у тебя крупно сумма денег, ты можешь ее не донести. Точно так же было с Ездры. Что начал Ездра делать, когда у него было золото, люди и опасная дорога? Он начал поститься. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам перед лицом Бога нашего». В английском переводе «чтобы умолиться, унизиться перед Богом». Буквально несколько мыслей о посте. Сегодня я хочу сказать вам такую мысль о посте, что многие из вас не слышали никогда многие это это не преувеличение правду говорю многие из вас возможно постились уже десятки раз постились неправильно я хочу показать одну мысль что такое пост я сам раньше не понимал что такое пост вот пока не прочитал эти стихи серьезно говорю я постился ну, часто не часто постился скажем по пару дней и я не понимал цель поста вот не понимал до конца и вот здесь настолько Ездра описывает цель поста. Просто вы, когда увидите эти стихи, ваш взгляд на пост будет совершенно другим. Говорит, и провозгласил я там пост, чтобы смириться пред Богом. Для чего мы постимся? Многие люди думают, что пост впечатляет Бога. Абсолютно нет. Бог хочет, чтобы вы голодали? Абсолютно нет. Для чего пост? Если я буду поститься, Бог ответит на мою молитву. Не совсем верно. Не для этого пост. Ну пост и молитва, они впечатляют Бога. Неверно. Для чего пост? Здесь объясняет. Пост не впечатляет Бога. Не то, что Бог смотрит, этот человек больше постится в неделю, четыре раза, это два. Я буду отвечать ему, больше постится, не нравится пост. Может это грубо звучит, Богу все равно твой пост. Абсолютно все равно. Пост не впечатляет Бога. Ноль. Абсолютно ноль. Что делает пост? Пост смиряет человека. Унижает, умоляет. Езд рассказал, и провозгласил я пост, чтобы смириться перед... Пост для нас, а не для Бога. Пост меняет человека. И когда человек поменяется, это впечатляет. Сам пост Богу не нужен. Пост не для Бога. Мы думали часто, что мы постимся для Бога. Бог, я пощуюсь, как говорили фарисеи, два раза в неделю, я пощуюсь. Все равно, Богу, сколько ты постишься. Если, ты не, если пост тебя не меняет, ты зря постился. Многие люди зря постились всю свою жизнь. Некоторые люди постятся раз в неделю. Зря постились. В пост вообще Богу не нужен, абсолютно. Пост меняет человека. Ездра взял пост не для того, чтобы впечатлить Бога. Ездра взял пост, чтобы смириться самому, измениться, поменяться и, и, и умолиться перед всемогущим Богом. И может Бог в унижении нашим услышит нас. Пост дан для того, чтобы смирить, умолить нас, чтобы мы не приходили пред Божье присутствие, напыщенные, гордые, надменные, потому что Богу это противно. Пост меняет нас. И, написано, и провозгласил я там пост у реки Гавы, чтобы смириться. В английском переводе, чтобы унизиться. И я посмотрел дословный перевод, чтобы стать человеком с низкой самооценкой. Представьте, что там произошло. Ездра говорит, я взял пост, чтобы стать человеком с низкой самооценкой, это дословно, унизиться. У нас, у нас написано, я взял пост, чтобы смириться перед Богом, а в английском переводе я взял пост, чтобы унизиться или стать с низкой самооценкой, чтобы приблизиться к Богу, не напыщенным, гордым, таким этим, а в умолении, смирении, на коленях, в слезах, с плачем, и тогда Бог услышит, пост меняет нас. Если мы думали, что чем чаще мы постимся, тем мы более... Нет. Если пост не меняет человека, многие говорят, нельзя брать пост, когда у тебя рабочий день, нужно молиться. Можно брать пост в любой день. И я вам покажу, что есть пост без молитвы. Потому что пост, он меняет человека, чтобы человек смирился. И тогда Богу угодно, когда ты смиренный. Для чего пост? Если человек не ест три дня, он выглядит вялым, там нету гордости, он вил, в, в, выглядит слабым, а, знаете, таким, а, у него нечем хвастаться. Часто человек постится третий-четвертый день, он не может ходить, он лежит, он не может на ступеньки подняться куда-то. вял. Человек смиряется телу, которое такое гордое напыщенный напыщенное сегодня бывает, такое, вы знаете, а -а -а, мы сегодня это грех номер один. Грех, это, этот мир проник среди христиан, мы такие, мы такие крутые, мы так себя любим, а Богу это противно. С, пост умоляет человека, человек становится смиренным, немощным, слабым, и там приходит к Богу, и Бог слышит его молитву. Ездра взял пост, чтобы унизить, умолить себя или стать человеком с низкой самооценкой. Это, конечно, противоречит сегодня многим мотиваторам, которые в церквях говорят, ты там должен в себя поверить, ты должен это себя там поднять, одевайся как миллионер. Это не библейское учение. Если вы хотите впечатлить начальника на работе, не так. Моя одна знакомая пошла сдавать ребенка в детский сад. И детский садик был там такой, не все хотели брать туда. И ей говорят, что, чтобы впечатлить начальника, нужно одеть шубу, прическу, приехать на крутой машине и сделать вид, что ты богатая. Когда директор увидит, что ты крутая, твоего ребенка возьмут. Но если ты придешь как и хламон, тебя никто не возьмет. Как мы идем на резюме? Как учат идти на резюме? На новую работу. Галстук для мужчин, для женщин. там Красивое платье, прическа, там, духи. Впечатлить. Начальника. Это нормально. Это так поступаем мы на земле. Это нормально. Я сам, когда шел на интервью много раз, надевал галстук, э, лучшую одежду. Ну, это нормально. Чтобы впечатлить человека, мы одеваем лучшую одежду. Лучше. Мы всегда хотим... Мы, мы такой народ, мы хотим сделать больше, чем мы являемся. Иногда мы выглядим больше, чем мы стоим. Вот, вот зарплата у него, у него там 500 долларов, выходит с, телефон, с телефоном за тысячу. Мы все хотим впечатлять кого-то. Такая культура. Мы хотим доказать всем, что мы крутые. И понимаете, в чем проблема? А, с Богом все наоборот. С Богом все наоборот. Когда люди в Старом Завете хотели впечатлить Бога, они брали пост, чтобы делать тело слабым. Они рвали свою новую одежду. Они надевали на себя лохмотья, или по-русски вретище это, это грязная, порванная, старая, на сосвалке одежда. Вместо прически гелем они сыпали, брали попел, и сыпали, и, и растирали, и выглядели как, как, как непонятно кто. И тогда шли к Богу и молились. Можете представить, чтобы впечатлить Бога, Нужно делать все, что наоборот, что вы делаете, чтобы впечатлить людей. Ты думаешь, что я впечатлю Бога к такой, приду весь на понтах, напыщенный. Иисус всегда воевал против фарисеев. Бога. И люди это понимали в Старом Завете. А вот мы сейчас не понимаем. Мы не понимаем этого. А люди понимали. Третья царство 21-27. Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господник Ильи Весфитянину, и сказал Господь, видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в его дни, а в вот одни сына наведу беды на дом его. Илья сказал Ахаву, Ахав самый наглый, нечестивый, ну бандит просто у власти, бандит. Человек, который убивал и пролил немного невинной крови, просто вел бандитский образ жизни. И э, Илья ему сказал, за это Бог тебя накажет. Что сделал Ахау? Он был цар, он имел одежды крутые. Что, что сделал Ахау? Разодрал одежды, возложил на тело свое вретище, как я сказал, вретище надел, э, постился, взял пост, то, что я только что говорил, постился, и спал во вретище, и ходил печально. Я обратил внимание на эти стихи. Смотрите, смотрите, друзья. Ахав не молился даже Богу. Он не молился. Смотрите, он не мол... Бог ответил на нужду Ахава, о которой он не просил. И было слово Господне Ильи, и сказал Господь, видишь, как смирился Ахав за то, что он смирился, я помилую. Подожди, Ахав даже не просил прощения у Бога. Что впечатлило Бога, что Бог поменял свои планы? Только что Илья говорил Ахаву, я тебя накажу. И тут Бог говорит, я передумал. Почему Бог передумал? Что произошло? Что сделал такого Ахау, что Бог решил помиловать этого нечестивца, этого бандита? Что сделал такого ахау? Где секрет успеха, что Бог помиловал нас? Где секрет? Вот он записан. И выслушал все слова Сия Ахаву, разодрал одежды, возложил на тело свое вретище, постился спал во вретище и ходил печально. Если ты хочешь, Бог тебя услышал, вот секрет успеха. Вот если мы хотим, чтобы пост нам помог, вот секрет успеха. Пост умоляет нас. И когда Бог видит, что человек смиренный, когда Бог видит, что человек плачет смиренный, одет а -а -а, а непонятно, Богу это нравится. Богу это нравится. И Ахав знал, как найти ключи к Богу, он впечатлил Бога, и Бог помиловал его. Как все без молитвы, без молитвы, пост, вретище, пепел, смирение. Богу нравится смир... написано: Бог гордым противится, смиренным. Если ты хочешь, чтобы Бог тебя услышал, смирись пред Ним, и Бог тебе ответит даже без гордой слез. Бог тебе ответит. Этот метод работает и сегодня. Униженный человек привлекает внимание Божье. Вот если ты унижаешься пред Богом, это привлекает Его внимание. Если у тебя начинает быть низкая самооценка, это привлекает Божье внимание, и ты вне очереди на Божье благословение. А если ты гордый, напыщенный, это, 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 это... Сегодня, смотрите, мир проник в церковь. Мы думаем, что Бога можно впечатлить деньгами. Смотрите, сегодня наши залы церковные, напыщенные, свет, дым, сцена, люди там обычно в каждой... Я, я не критикую, я просто, к примеру, говорю, в церкви и там каждый надевает уже Гуччи, там, Габбана, там, кто что не знает. Некоторые не знают, же, в чем прийти на эту сцену. Некоторые не знают, как стать, как впечатлить других, какая прическа, какое это. Залы наши, стулья шикарнее один другого. Там сцены украшены. Вы посмотрите на, на современную церковь сегодня. Какие там шикарные сцены. Когда я ходил в пятидесянческую церковь в детстве, была простая белая стенка, и висел стих. И помню, на, на, на картине, на которой висел стих из Библии, были терни Иисуса. И мы, когда смотрели на проповедника, сзади была большая картина. Мы проповедуем Христа распятого, и терни, которые были на голове Иисуса. И мы это увидели, и все. Не было ничего. Знаете, самое великое пробуждение в истории мира, которое когда-либо существовало за 2000 лет, Самое великое, без привлечения, это Асуза-стрит. Сегодня 700-800 миллионов людей уходят корнями туда. Знаете, где началось это пробуждение? В 1906 году в Лос-Анджелесе. В конюшне. В конюшне. Вот если вы почитаете Асуза-стрит 300... Я там был. Я там был. Три года назад я ездил туда на паломничество. Искал это здание. Здания уже нету. Стоит столбик. И написано, здесь произошло... Самое великое пробуждение в истории мира. Я, это тротуар, столбик, я стал на колени и начал молиться. И Дух Святой сошел на Это самое униженное место. В 1906 году в мире было много шикарных храмов. Были церкви, которые стоили, стоили миллиарды долларов. Было много и в Америке, и в Европе, везде шикарных домов молитвы. Были церкви с куполами, которые строились столетиями, тысячи, сотни тысяч, миллиарды долларов, которые там и в Риме, везде. А Бог выбрал конюшню, куда сошел Дух Святой, откуда пошло пробуждение. Туда, в конюшню, съезжались тысячи людей. Даже, говорят, возможно, там был Варанаев которые приезжали туда увидеть Божий. Почему Бог выбрал конюшню? Почему, почему не шикарный храм? Бога впечатляет смирение. Я не говорю, что красивая сцена это плохо. Абсолютно нет. Я говорю, что мы думаем, что вот эта вся вот напыщенность, эта напыщенность мешает. Я думаю, что это все нейтрально, оно не помогает, не мешает, но из-за того, что мы делаем большое ударение на эту напыщенность, на свою одежду, на чем мы, как мы заходим в эту церковь, какие мы крутые, это все оно, Богу это противно, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И э, э, Ахав ходил в царской одежде. То, что Ахав разодрал, это была царская дорогая одежда. Он понимал, как впечатлить Бога, это надеть вретище. ретище, поститься, а когда он выхал, постился, он не был уже таким крутым, его голос не был таким повелительным. Это такой злой, а ты постишься, ты, ты не можешь на кого-то кричать, у тебя нету силы кричать ни на кого, ты меняешься. Он взял пост, и это поменяло. Вторая, Проропином 7.14. В английском переводе, в нашем просто, в английском. И если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщут лица моего. Я услышу с неба и прощу грехи и исцелю землю их. Первое написано не если начнут молиться. Это важная мысль. Этот стих не начинается с молитвы. Молитва важна, но если смириться народ мой и начнет молиться, не наоборот. Если смириться, очень важно, мы это пропускаем. Мы делаем часто молитвы за пробуждение без смирения. Если смириться, народ мой, и будут молиться, я услышу и исцелю землю их. Если смириться, для пробуждения нужно смирение. Если церковь современная смириться, вот нам, может это, ну, я не хочу фантазировать, не хочу, знаете, говорить что-то такое, но нам иногда, возможно, уже сегодня нужно Поменять стиль. Уже, уже вот, мы такие напыщенные в церкви. Э, галстуки. Иногда, возможно, нужно приходить в церковь в ретище. Одеть самую хуже одежду и прийти в церковь. Иногда возможно, нужно сцену убрать и поставить просто стих из Библии один. И все. Нужно пола. На -стрит не было пола, было тырсой. Опилками посыпано. Люди ходили и вставали на тот пол пыльный. Пыль подымалась. И пришло пробуждение. Смирение ведет пробуждению. Самый великий грех — это грех напыщенности, гордости, унижения других, когда ты смотришь на других с высока, когда ты думаешь... О -о -о! Знаете, я заметил, что благословение часто — это проклятие. Из тебя много денег, это может тебе послужить проклятию. Из тебя все хорошо в жизни, успешная церковь — это может послужить тебе проклятием. Многие... Я, я, это другая тема. Многие пастора упали, из-за того, что они были успешны. Если бы они были не успешны, они до сих пор были бы хорошими служителями. Они упали, потому что у них был успех. И когда успех, ты уже, опа, крутой. Но даже Ахау нечестивый понимал, как впечатлить Бога. А мы иногда не понимаем. Ахау понимал, а мы не понимаем. Все в Старом Завете это понимали. Все понимали, как впечатлить Бога. Пост, который не для Бога, а для нас. Молитва, унижение, смирение. Никто сегодня не посыпает головы пеплом, а не мешало бы. Никто сегодня не ходит в разорванных одеждах, порванных, а не мешало бы. Если вы пришли сегодня, как пришел Ахав ходил, вас бы с церкви выгнали. Ну, представьте, вы приходите, ваша голова вся в пепле, одежда порванная, воняет, дырки везде. Сказать, эй, бомж, иди, по -по -по что ты пришел, пугаешь людей тут? то Вот так ходил Ахав, и так он впечатлил Бога, и Бог его услышал. Вот такой парадокс Евангелия, нам это не нравится, мы хотим понты, мы хотим поверь в себя, мы хотим мотивацию, шмывацию разную и пустота. А Бог говорит, смирение, это самое важное, что есть, когда человек смиряется, Бог слышит. Еще раз, я перехожу к последнему пункту и заканчиваю. Бог услышал Ахава без молитвы, просто посмотрел на него, сказал Илья, Илья, возвращайся к Ахаву, скажи ему, я помилую тебя, вот, вот то, что ты сделал, все. Представляете, как это тронуло Бога. Вы можете представить, как это впечатлило Бога, что Он развернул Илью и помиловал Ахава. Такого плохого царя. Вы можете представить? По одной простой причине: вид. Вот посмотрел на его и вид сказал: все, теперь все, теперь Ахав свой человек. Вот вот смирился, все, теперь я его теперь помилую его. И последнее. Итак, мы постились, 23 стих, и просили Бога нашего о сем, и он услышал нас в английском переводе, и он ответил нам. Они постятся, молятся, и говорит, Бог нам ответил. Подождите, вы еще не дошли до Иерусалима. Ездра сказал, что Бог им ответил, когда они еще не начали даже идти. Вот это такой тоже парадокс, его сложно понять. Смотрите, он просит у Бога охраны на дорогу. И говорит, Бог нам ответил, а они еще не начали идти. Бог нас услышал или Бог нас ответил? Бог нам ответил. Еще не начали никуда идти, Бог уже им ответил. Очень часто мы имеем нужду, и мы заходим в молитву, в комнату, молимся, постимся. И еще ответа нету, а мы знаем, что Бог уже ответил. А у вас было такое? У меня уже было несколько раз. Много лет назад я искал работу, не мог найти... Я плакал, молился, сейчас помню, 6 утра в машине, закрылся, молюсь, не выхожу. Я не выйду с этой машины и молюсь, и молюсь, и молюсь. И Бог мне такое в сердце проговорил, все будет нормально. Я все закрыл, открыл дверку, пошел. Через день я уже работал. То есть, Бог мне дал ответ, а еще ответа не было. Вот, вот если, знаете, то же самое произошло в Ездре. Уже был ответ, а еще ответа не было. А Ездра вышел с поста и сказал людям, люди, не переживайте, мы донесем золото в храм. Не переживайте, мы донесем. А откуда ты знаешь? Бог нас услышал. Бог нас ответил. Никакие бандиты не нападут. Никто не заберет. Мы дойдем в целосте охранности. И все эти мешки с золотом, они будут доставлены благополучно в Иерусалим. И точка. И так все сбылось. Ни один бандит даже не тронул их. Никто не прикоснулся. Ни... Дорога была опасна. Никто не посмел. Потому что Бог ответил перед тем, как они начали идти. Очень важно Молиться к Богу, чтобы Он ответил нам на молитву, даже если еще мы не видим результата. И когда ты в молитве смиряешься, молишься, плачешь, ищешь Бога, Бог обязательно тебе ответит.